0: 大家好，我是吴飞，我的首张创作专辑即将发行，可是 I'm I'm a yeah a n yeah a、yeah, n yeah， 希望大家会喜欢。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。各位听众朋友们，大家晚安，我是主持人 Amber。你现在收听的是《行走人间》节目，会为大家介绍来自世界各地的知名审案以及重大刑案，分为三个单元，分别是过往的黑暗面。带大家了解案件发生的过程，内心深处的邪恶，让大家了解案件发生的起因，以及暗自影响的社会，与大家分享我的看法。另外，我们的节目可以在 First Stories、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、Sound Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。接下来就让我们开始介绍今天的案件吧。听众朋友们，还记得我们上个礼拜谈到的白小燕案吗？今天要跟大家分享，也是一九九零年代重大的刑案之一，在一九九六年十一月三十日所发生的彭婉如命案。这起命案让许多人痛心，也让台湾社会做出许多改变。今天就让我来跟大家分享这起案件，请大家用尊敬的心来看待这次的案件。在一九九六年的十一月三十日，当时担任民进党妇女部主任的彭婉如，搭飞机前往高雄，为即将进行表决的民进党妇女参政四分之一保障条款彻夜奔走。彭婉如在当天晚间于路边招手，上车后离开高雄市的坚美大饭店，准备回到她所下榻的元沙饭店，但却就此失踪了。而当时目送他上计程车的国大代表唐碧娥成为了最后一个目击者。隔日，由于民进党全代会开始半小时后，彭婉如女士仍未出现，因此党员迅速联络党部并报案。在十二月三日的下午，警方在高雄市两松区工厂的八乐园中发现了彭婉如女士的遗体。经警方勘查后，发现彭婉如全身身中三十五刀，而且伤口深入胸腔，甚至右眼球还被挖掉，被全裸弃尸。伤口全部都集中在背部左右肩胛骨，且刀伤斜度几乎一致。加上彭婉如女士手上有挣扎的痕迹，代表她曾经有抵抗过凶嫌。因此呢，警方怀疑被弃尸的地点应该是第二现场，而且他的凶器应该是水果刀啊，或是不明钝器。在一九九六年十二月四日时，专案小组在巴乐园采集发现，除了有槟榔渣烟蒂外，还有不完整的鞋掌纹，跟部分不完整的指纹。另外，在东港大桥下发现彭婉如女士的遗物，包括名片啊、皮夹啊。以上种种疑证经，经比对资料库跟义男服役的指纹建档，都没有吻合的人。因此，警方怀疑这个凶手他没有当过兵，也没有计程车的驾照。那在十二月十日的时候，专案小组清查案发现场的周遭件事情。透过金美饭店旁的金比利美容院门口的监视器，发现一台旧型的福特天王星计程车，经过两道玻璃折射，投射在饭店附近的店家玻璃上，因此锁定了天王星计程车掉。同时呢，警方也透过鉴识专家李昌钰博士。将画面送到美国国家航空暨太空总署解析，希望能够查出这个车牌的号码。但是因为呢，那个影像实在是太模糊了，只能够辨别出车牌第一个字是 Y， 而福特天王星还有车牌 Y 变成了调查这起命案的最重要的关键。由于当天晚上彭婉如女士招手时附近并非公车站。警方研判彭婉如女士应该是搭乘的计程车，并鉴定车款属于第二代福特天蓝星。在一九九七年的三月二十日，经过计程车型号还有车牌锁定还原，终于拼凑出可能的车牌号码。经查，该车是一台赃车，在命案发生的前一天就被偷了，而且三天后就被发现自撞高平大桥。而疑似偷车贼则惨死车中，遗体已被火化，而这辆赃车也很快被报废，无法再进行任何的比对动作。因此，彭婉如女士的命案就此成为了一则悬案。当时，对于凶手的悬赏金高达台币两千两百万元，是台湾史上第三高的悬赏金。大致讲完了彭宛如女士的案件被发现啊到警方追缉的过程啊，接下想跟大家聊聊这位女泉州师的生平。那潘宛如女士，她两岁的时候就丧父，由她的母亲跟大哥大嫂抚养长大。小学的时候，她就读的是新竹市的竹联国小，初中就读新竹市二女中。高中读的是省立的新竹女 中， 升大学的时候为了早日自谋生 计， 从新竹女中毕业之 后， 一九六七年的时候考取了国立师范大学的国文 系， 一方面依赖公费求学上 进， 一方面选择教育作为他终身职业。在一九七一年的时候毕业于国立台湾师范大学国文系 后， 他并赴台中市四育国中实习教学一年，并在并在实习的时候认识同在该校实习的洪婉生。于四育国中教学时，曾于上课时带学生到校园实地教学，以提升学习,习兴趣，结果却遭到校方的制。一九七二年的时候，任教于台北县的志光商工，在一九七四年的时候跟洪万生结婚了，那转任到卫理女中，在一九七七年的时候生下了一个儿子，在一九八四年辞去卫理女中的教职。然后，在一九八五年的时候，彭万如女士随着她的丈夫洪万生前往美国攻读学位。在美国期间，她曾经从事华文报纸《中报》的编辑工作，在编译美国妇孕史、理解美国妇女争取两性平等权利艰困的过程后，深受启发。所以她回到台湾之后呢，她就投入了妇权的运动。一九八八年回台之后，在十二月出任妇女薪资基金会秘书长。那他透过写文章跟举办活动，唤醒更多人审查国小国中的教材的偏颇，对于女学生学习的不利。为了想了解更多台湾妇女的问题，彭婉如女士在一九八九年十一月辞去了秘书长的职务。加入了台北市妇女研究基金会，成为了董事。关怀呢，除自己的问题，并出任主妇联盟理事，关怀环保和孩子的教育，并曾在一段短期的时间担任晚晴协会理事长，为离婚妇女的资商系统做奠基工作。那彭婉女士为了落实。妇女运动能够开花结果她，她她发觉自身所学不足以自用，所以彭尔女士在1993年的9月到1994年的8月，带他的儿子前往了纽约州立大学奥本尼分校攻读硕士学位。他当时研究的主题就是妇女研究。他以四十三岁的年 龄， 在一年内学完了三十多个学 分， 取得人文硕士学位。在新知基金会担任秘书长期 间， 将一九八九年定 为“ 妇女政治 年”， 举办了许多相关的活 动， 以提升女性对于政治的参与。希望女性应进入公共的领域，参与公共的事务及决策，以免由别人决定了自己的命运，造成权益遭不合理的对待。这也是彭婉如女士在回国后，考量透过妇女团体，结合政党力量，较能推动妇女权益及救援妇女的社会工作。于是，她加入了民主进步党。潘若女士在1995年的5月至1996年的7月担任民进党妇女发展委员会执行长，并在1996年的7月，民进党副展会外部复活，升为了妇女发展部。潘若女士担任第一位主任。在民进党公职提名变革上，彭安如女士全力的推动妇女参政四分之一保障条款，因此她当时也被称为“彭四分之一”，要求该党包括区域不分区等各类公职参选区提名中，女性的名额至少要占百分之二十五，希望借此能够让更多女性参政。争取良性平等的权益的。那该条款于一九九六年十二月一日，在民进党临时全国党员代表大会上通过了。潘女士在一九九六年八月赴汉城参加东亚妇女论坛，于会中当着各国妇女代表面前。质问中共代表关心台湾妇女权益一说，潘女士用生命推动妇女保障的相关法条，如《性侵害犯罪防治法》、台北市妇女保护中心以及《催生性别平等教育法》等等，不仅保护妇女，也为台湾性别平等教育奠下根基。他逝世于一九九六年十一月三十日。为了悼念他，往后这一天都是台湾女权日。他的死不止影响刑案修正，他遇害当年十二月，超过一万名台湾留学生与台湾民众共同催生定定十一月三十日为台湾女权日。延宕两年的性侵害犯罪防治法也迅速通过。道路交通管理处罚条例修正改革案，规范计程车司机必须定期换证，拒绝曾犯下重大刑案或在职业期间犯案者，在从事小型车运输业。还有台北市在新移分局的协助下，成立了妇女保护中心，提供二十四小时妇女保护专线。此举也创下二十四小时保护专线首例，其他地方政府、警局、基金会也携手合作，提升妇女夜间搭车的安全性。接下来，我们进入到第二个单元：内心深处的邪恶。这个单元是要跟大家讲警方锁定嫌犯的过程。那现在就让我继续跟大家分享。在民国八十八年，也就是一九九九年的九月十五日，台北市石碇乡一处产业道路，一名诚信计程车司机接排气管废气自杀，死在了计程车上，留下了遗书，表示他涉及了彭婉如女士的命案，对不起彭婉如，还有社会大众。不 过， 经过指纹还有掌纹调查不符 合， 因此警方不排除可能是共犯。在二零一五年十一月十一 日， 警方经过比对 DNA， 发现极有可能是一位计程车司机犯案。这名计程车司机已经因别起性情案入 狱， 警方将他借提出来比对 DNA， 疑似他就是他杀害了彭万如女士。不 过， 台湾高雄地方法院检察署表示 呢， 没有接到任何单位通 报， 此案仍继续侦查中。彭婉如女士的命案 呢， 追诉期已经在二零一六年的十一月三十日已经到 了， 但是专案人员仍强 调， 他们不会放弃追查杀害彭婉如女士的凶手。跟大家分享了整个案件的过程以及潘万如女士的生平，那还有也刚刚也解说了也分享了警方在于抓捕嫌犯这一部分。那现在已经接近到了节目的尾声了，让我们听首歌曲缓解一下沉重的气氛。那今天想跟大家分享的是来自阿密特所演唱的《母系社会》。我个人听完这首歌的感想是，这首歌是以女生的角度为出发点。那歌词中想表达出世俗地位的矛盾跟冲突，为女生发声，尤其是我觉得歌词里面的“不要以为西装革履就是战袍，不要以为浴帽围裙就是渺小”，凸显出了男女平等的重要性。所以，因此呢，也刚好讲到这个案件，所以我想跟大家分享一下这首歌。那现在就让我们一起听听这首阿密特所演唱的《母系社会》。
1: 我不会耕田吃草，让人下注。什么里由发明什么叫马子？难道是想让匹马为你生个儿子？兄弟聚会那些幌子，还可以煮好宵夜当做美食。仔细想想，你就会知道谁才是傻子。我笑得柔软，心却比铁还刚。世界男人称王，女人却什么都扛。不要再说。近处方能注定。谁的 size？ 我、oh, 记得女娲不听岳母刺字，你只将少说多做相夫教子。仔细算算，最之前的只是结婚戒指。我笑得柔软，心却比铁还刚。世间男人。
0: 各位听众朋友们，大家晚安！听完歌曲，欢迎回到我们行走人间的节目现场，我是主持人 Amber。那我们刚刚听完歌曲了，然后前面也讲解了第一单元跟第二单元，就是讲解我们的案件的过程以及它的起因。那我们现在回到节目现场，我们现在要想要，因为彭女士的命案引起了社会强烈的震撼跟关注，以及妇女人身安全也成为了社会大众所关注的焦点。在一九九六年十二月二十一日的时候，全国妇女联胜立法院召开“一二二一”女权火照耶路大游行，行前记者会宣誓：女人要权利，不要暴力。提出期限破案，宣告超过一万五千名台湾留学生透过网络联署，定定十一月三十日为台湾女权日。以纪念彭婉如女士对于促进台湾女权所做的努力。同时呢，受在社会的压力下，立法院于一九九六年十二月三十一日，立法院于一九九六年十二月三十一日，单独通过《性侵害犯罪防治法》及《道路交通管理处罚条例修正案》。性侵害犯罪防治法在1997年1月22日公布实施，教育部也于1997年3月成立了两性平等教育委员会，也就是现在我们所说的性别平等教育委员会。并且规定学校必须有两性平权教育实 数， 此即性别平等教育法之法源。在一九九六年十二月二十日的时 候， 台北市政府社会局与台北市政府警察局信义分局的一楼成立了妇女保护中心。设置了二十四小时妇女保护的专线，网络专线，奠定二十四小时保护专线之工作模式。在一九九七年的五月一日的时候，彭婉蓉基金会成立，是希望能将台湾打造为一个善待女人跟小孩的安全岛，并逐步实践照顾福利社区化的理念。期待终能达成“老有所终，幼有所养”的目标。通二女女士的命案发生后数年，坚美大饭店由于坚美建设经营不善而易主。坚美建设的董事长张国福呢，就把坚美大饭店卖给了前高雄县议会议长的黄奇文。那江美大饭店呢，也改名成了圆鼎大饭店。但是呢，这个圆鼎大饭店之后也因为呢经营不善的原因而结束了营业，荒废了近一年后，二零零七年的十一月二十四日，由民进党立法委委员曹来旺担任董事长的元邦企业接手经营。圆顶大饭店接手经营圆顶大饭店，并将圆顶大饭店改名成为大都会酒店，重新的营业。那我个人的想法是。彭婉女士为台湾妇女积极争取属于她们应有的权利，是一名非常值得大家尊重的人。她为妇女权益付出很多，如果没有她的付出，许多人都不会重视到妇女的权益。彭婉如女士为了台湾妇女权益，彭婉女士为了女性。付出了他的一生，但却到现在，却一直都找不到杀害他的凶手。这一点也是台湾人民心中的遗憾。希望在未来，这个案件会迎来破案的一天，将凶手呢绳之以法，还给彭婉如女士一个公道正义。也希望在这个世界上，所有的女性都能够被尊重。希望世界上不会再有性别歧视。就像班杰林、富兰克林在《独立宣言》所说到：“人生而平等。”那他当时可这句话虽然是用在了《独立宣言》嘛，但是我觉得这一句话其实也能够导读一其实也能够说明了每一个人的地位都是一样的，无论男女都一视同仁，没有谁比较好，没有谁比较优越。所以希望大家还是能够。平等的对待每一个人，因为每一个人。那本期的节目就到这里咯，感谢您的收听，这里是华港广播电台 FM 88.5 五《行走人间》的节目现场，我是主持人 amber， 我们下次见。这礼拜想跟大家分享的彭万如女士的命案，已经跟大家讲解也分析完了。那现在来跟大家说一下下礼拜的节目预告，在下礼拜一的节目当中，会跟大家分享来自日本女大生金口真女子的命案。这是一则台湾知名的国际命案。想知道更多有关于命案的详情内容吗？就准时收听吧。每期的节目内容虽然都是在跟大家分享命案以及悬案，但是每一集的内容都可以说是十分的精彩。准时收听节目，就可以最快的听到精彩的案件内容以及我想跟大家分享的所有观点。也希望大家能够透过收听节目，了解在世界上还有许多不为人知的那一面。嗯，本期的节目就到这里喽，感谢您的收听，这里是华光广播电台 FM 88.5 节目《行走人间》，我是主持人 Amber， 我们下礼拜。